Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Hallo, Ian. Ich hoffe, ich störe nicht. Tron, nein, du störst doch nie. Nimm einen Stuhl, setz dich. Danke. Du trinkst aus einer Kokosnuss? Ein paar Umdrehungen habe ich mir schon noch gegönnt. Immerhin bin ich im Ruhestand. Lass mich raten. Ein guter Single Malt? Talisker, würde ich sagen. Dein Lieblingswhisky? Normalerweise hättest du recht. Aber in diesem Fall habe ich mich von der karibischen Umgebung zu einem 30 Jahre alten Quorum inspirieren lassen. Also ist Rum der neue Whisky? Oh, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Schön hast du es hier. Dein eigener Privatstrand? Den habe ich mir schon Anfang der 90er gesichert. Ruhe für die geschundene Autorenseele. Das Spiel nimmt wieder Fahrt auf, Ian. <lacht> Georg hat viel gelernt. Der Schüler ist zum Meister geworden. Er braucht mich nicht mehr. Um Georg geht es nicht. Dann willst du mich wieder auf das Spielfeld schicken? Danke, Tron. Ich verzichte. Immerhin habe ich in meiner aktiven Zeit mehr erreicht als ganze Dynastien zuvor. Und das ganz alleine. Ganz alleine? Nun ja, du weißt, wie ich das meine. Niemand will, dass du dich aus deinem Ruhestand erhebst. Aber? Du könntest ans Telefon gehen. Telefon? Ich habe gar keins hier. Selbst meinen Laptop habe ich seit drei Tagen nicht einmal mehr geöffnet. Und... Oh. Verschwende deine Worte nicht an mich. In meiner Hosentasche. Den Trick musst du mir irgendwann verraten. Ich soll rangehen? Also schön. Hallo? Ian? Ich bin's. Raven? Mit dir habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Verrate mir eines, woher hast du diese Nummer? Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich keine Ahnung. Bin gerade an einer großen Sache dran, weißt du? Und dann bekam ich soeben eine E-Mail mit dieser Handynummer. War die nicht von dir? Nein, ich meine, ja, vermutlich schon. Warte mal kurz, ja? Okay. Na schön, Tron. Was soll dieser... Tron? Verschwunden. Oh, dieser Teufelskerl. Gut, ich bin wieder dran. Raven? Ja? Erzähl mir, worum es geht. Vielleicht kann ich helfen. Helfen? Ähm. Denk an die Aluminiumrecherche. Wir beide haben ein hervorragendes Team abgegeben. Okay, okay, versuchen wir es. Also, Ihnen, was weißt du über Zentralbanken? Die Finanzkrise, die 2007 ihren Anfang nahm und den spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkt der USA demaskierte, ist zu großen Teilen auf die Ausgabe billigen Notenbankgeldes zurückzuführen, so die Aussage diverser Finanzexperten. 
Seit dem Jahr 2000 sanken die Zinsen stetig und befinden sich im Euroraum bis zum heutigen Tag auf einem historisch niedrigen Niveau. Zudem wuchs die sich im Umlauf befindliche Geldmenge rasch an, genauso wie die Verschuldung von Unternehmen und Bürgern. Ein ähnliches Bild bot sich in der Eurozone. Eine expansive Geldpolitik trieb die Märkte an. Doch was genau ist die Ursache des großen Crashs von 2007-2008? Experten sehen sie beispielsweise in der risikoreichen Geldpolitik der westlichen Staaten und vor allem in der Vorgehensweise der Notenbanken, die durch eine Flut frischen Geldes die Problematik abzumildern versuchten, jedoch erfolglos. Bis heute ist die Weltwirtschaft dabei, sich von den Folgen dieser Finanzkrise zu erholen. Die Kritik an den Banken reißt nicht ab, so auch an der EZB, der Europäischen Zentralbank. Experten sehen es äußerst kritisch, dass diese ihre Aufgabenbereiche immer mehr ausdehne. Während sie früher primär für die Zinspolitik zuständig war, ist die EZB neuerdings auch in Märkten für Staatsanleihen aktiv und kontrolliert zudem die Einhaltung der Rettungsprogramme für Krisenstaaten aus der Eurozone. Zu diesen Aufgaben kommt die Beaufsichtigung von Banken sowie die Stabilisierung von Finanzsystemen ganzer Volkswirtschaften hinzu. Eine hochkomplexe Aufgabe mit viel Konfliktpotenzial und bisher unabsehbaren Folgen für Ökonomie und Politik. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die unsterbliche Wahrheit ist unbezahlbar. Nach der aufregenden Jagd nach Hinweisen rund um das Ableben von Kates Bruder Colin in Rom treten Georg Brandt, besser bekannt als der Hacker T-Rex, und seine Freunde Kim Schmidtke und Tatjana Jung, genannt Nolo, den Heimweg nach Berlin an. Kates Enthüllung über ihre wahre Abstammung steht immer noch unausgesprochen zwischen ihnen. Dennoch begleitet sie unsere Freunde zurück nach Deutschland. Sie sind gerade auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet, und stärken sich in einem schnellen Restaurant mit einem kleinen Frühstück. Es ist Donnerstag, der 5. August 2004, um genau 14 Minuten nach 9. Okay, Leute, das war ein Sojalatte für Nolo, ein dreifacher Espresso für T-Rex und ein Milchkaffee für unseren Kim. Er sieht besser aus als erwartet. Danke, Kate. Ah, danke. Und du, Kate? Ist das Tee? Hm, zumindest nennen die das hier so. Manchmal vergesse ich regelrecht, dass du aus einem etwas gehobenerem Elternhaus stammst als wir drei. 
Was uns zu einem Thema führt, das wir auf jeden Fall besprechen sollten. Und das werden wir auch, T-Rex. Aber in aller Ruhe, ja? Hm. Also schön. Einverstanden. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich durch, T. Ich auch. Kommt es mir nur so vor oder schlittern wir in letzter Zeit quasi im Minutentakt von einem Abenteuer in das nächste? Also, als Tee würde ich diese Flüssigkeit nicht bezeichnen. Nein, danke. Was fummelst du denn die ganze Zeit an deinem Handy herum, T-Rex? Zockst du irgendwelche Minispiele? Oh, cool. Hast du auch Tetris drauf? <lacht> Zeig doch mal. Was, bist du bescheuert? So ein Quatsch. Ich sichte Collins Akten. Ach ja, richtig. Du konntest ja einige davon mit deinem Handy abfotografieren, bevor wir gezwungen wurden, die Originale an St. Clair zu übergeben. Ist denn was Interessantes dabei? Alles hast du auf keinen Fall retten können, T. Die meisten sehen recht unscheinbar aus. Das müsste man genauer unter die Lupe nehmen. Aber diese eine Akte hier. Ja? Was ist damit? Sie ist komplett geschwärzt worden. Seht selbst. Hm. Aber da steht noch was an der Seite, oder? Ziemlich unleserlich. Das ist Collins Handschrift. Zeig her. Ja, ja. Colin hat sich etwas notiert. Vielleicht hat er einzelne Wörter trotz der Schwärzung erkannt. Nun mach es nicht so spannend und lies es endlich vor. Banken, Währung, und da unten... Hm. Das... Das müsste wohl Nixon heißen. Nixon? Richard Nixon? Der ehemalige Präsident der USA? Keine Ahnung, aber davon würde ich mal ausgehen. Immerhin hat er... Herr Brandt! Es ist doch erstaunlich. Egal, wann ich Sie treffe, Sie starren immer auf irgendwelche Displays. Kommissar Banner. Herr Schmidtke, Fräulein Jung. Und wir kennen uns wohl noch nicht, Fräulein... Das geht Sie gar nichts an. Soweit ich weiß, stecken Sie mit St. Clair unter einer Decke. So viel Misstrauen in all Ihren Augen. Ich nehme an, ich darf mich nicht dazusetzen. Das sehen Sie ganz richtig, Banner. Außerdem dürfte es wohl kaum ein Zufall sein, dass Sie uns ausgerechnet hier in diesem Flughafencafé treffen, oder? Nun ja, ich könnte natürlich anführen, dass ich hauptsächlich für Cyberkriminalität verantwortlich bin und Personen von Ihrer Reputation, Herr Brandt, daher zu jeder Zeit einer genaueren Überprüfung wert sind. Aber... Aber ich bin nicht aus beruflichen Gründen hier. Ich habe jemandem versprochen, Ihnen diesen USB-Stick auszuhändigen, Herr Brandt. Und ich pflege, meine Versprechen stets zu halten. Ein USB-Stick? Was ist da drauf? Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Wer ist der Absender? Herr Brandt, bitte. Wo bleibt denn Ihr Forscherdrang? Vielleicht finden Sie es ja selbst heraus. Bitte sehr, ich lege den Stick hier auf den Tisch. Machen Sie damit, was Sie wollen. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Auf Wiedersehen. Was war denn das für ein Auftritt? Banner als Botenjunge? In der obersten Liga hat er doch sowieso nie mitgespielt, oder? Ein Handlanger durch und durch. Das stimmt schon. Was wohl auf dem USB-Stick drauf ist? Das finden wir nur auf eine Art heraus. Du hast deinen Laptop wirklich immer und überall dabei, oder? Ist sowas wie mein dritter Arm. Hm. Da ist nur ein Pfeil auf dem Stick. Eine Videodatei. Nur ein Video? Meine Virenscanner schlagen nicht an. 
Scheint also unverdächtig zu sein. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was Banner oder sein geheimer Auftraggeber uns so dringendes zeigen will. Das ist eine Aufzeichnung einer Überwachungskamera, oder? Sieht ganz so aus, ja. Aber was sollen wir da... Oh, Colin. Das ist Colin, verdammt nochmal. Ja, er scheint verletzt zu sein. Die zwei bewaffneten Typen da treiben ihn in den dunklen Jeep. Und steigen auch ein. Hm. Und jetzt fahren sie aus dem Bild. Halt das Bild an, halt sofort das Bild an. Ja doch, was hast du? Da unten ist das Datum eingeblendet, seht ihr? 3.8.2004, 9.14 .14. Soll das heißen? Ja, Kate, du hast recht. Was, wie, wo, was seht ihr, was ich nicht sehe? Wenn diese Datierung stimmt, wurde das Video nach Collins vermeintlichem Tod aufgezeichnet. Ich war doch live dabei, im Videochat. Du erinnerst dich. Und das war gegen halb neun, eine Dreiviertelstunde vor dieser Aufzeichnung hier. Aber das würde ja bedeuten, dass Colin gar nicht gestorben ist. Genau. Mein Bruder lebt, er lebt. Oh Gott, er ist wirklich noch am Leben. Aber du warst dir doch so sicher, T. Es sah auch absolut echt aus. Er wurde angegriffen, aber offenbar nur verletzt und dann entführt. Wir müssen ihn finden, T-Rex. Dieses Video wurde vor ziemlich genau 48 Stunden aufgezeichnet. Das heißt, dass er sich seit zwei vollen Tagen in Gefangenschaft befindet. Das werden wir, Kate. Versprochen. Und ich helfe dir dabei. Dieses Video könnte uns einen Anhaltspunkt auf Collins Entführer bieten. Ich brauche nur meinen Laptop, einen Internetzugang und ein wenig Zeit. Das Merkür ist gleich hier um die Ecke. Ich buche uns eine Suite mit WLAN und dann legen wir los. Zwar nicht das Adlon, aber... Okay. Weil schnell gehen muss. Hey, und was ist mit uns? Ich meine, wir können bei der Videoanalyse nicht wirklich aktiv helfen, aber... Wie wär's denn, wenn Nolo und ich in der Zwischenzeit mal die Drachentöter spielen und zu Collins Notizen etwas recherchieren? Ja, dann könntet ihr euch in der Zwischenzeit um besagten Überlebenden kümmern. Einverstanden. Bereits 23 Minuten, nachdem sich die vier getrennt haben, betreten der Hacker T-Rex und Kate eine Luxussuite des nahe am Flughafen Tegel gelegenen Mercure-Hotels. Der junge Berliner Student verliert keine Zeit und startet umgehend seinen Laptop, auf dem er mehrere Programme gleichzeitig öffnet. Jetzt noch die Spektralanalyse, automatisierte Pixelbestimmung, dann noch... Äh Colin lebt, das ist gut. Aber er wird zugleich von diesen bewaffneten Söldnern festgehalten. Kate, bitte. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Was genau machst du da überhaupt? Unsere einzige Informationsquelle ist dieses verpixelte Video einer Überwachungskamera, richtig? Äh, ja. Es gibt gewisse Möglichkeiten, Videodateien nachträglich zu bearbeiten. Okay, eine versteckte Botschaft in den Dateien können wir wohl ausschließen. Aber mit Hilfe einiger Programme kann ich die Pixeldichte künstlich hochrechnen und sogar die Farben anhand des Schattenwurfes rekonstruieren. Dann sehen wir mehr Details und finden so vielleicht einen Hinweis auf Colin oder seine Entführer. Genial, Georg! Ja, schon mal gar nicht schlecht. Das Rendering der Daten wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. So, damit ist alles eingestellt. Auf den Rest müssen wir warten. Dein Laptop wird ganz schön gefordert, was? 
Grafikbearbeitung gehört zu den rechenintensivsten Anwendungen im IT-Bereich. Dafür ist mein Baby hier auch nicht unbedingt ausgelegt. Aber wir werden ein klareres Video erhalten, ja? Hey, es gibt einen Grund, warum ich mehr Menschen mit meinem Hackernamen anspreche als mit Georg Brandt. <lacht> Vertrau mir, wenn da etwas Verborgenes versteckt ist, hole ich es hervor. Ich frage mich nur, warum Banner selbst nichts derartiges versucht hat. Er kam als Bote zu uns, Georg. Ganz gleich, ob er offiziell den schmuddeligen Kommissar in Deutschland spielt. Bei unserem heutigen Treffen arbeitete er im Auftrag. Von St. Clair vielleicht? Durchaus möglich. Aber warum hat der Druide dann gestern geschwiegen? Immerhin hat er uns eine komplette Führung durch den Vatikan geboten. Aber zu Colin verlor er kein Wort. Ach, Colin, in was bist du da nur hineingeraten? Hey, Kate, sieh mich an. Wir werden ihn finden. Das verspreche ich dir. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass so ein kleiner Tod zwischendurch ganz erholsam sein kann. Etwa zur gleichen Zeit finden sich Kim Schmidtke und Nolo in einem Internetcafé am Flughafen ein. Gar nicht so voll hier. Gut für uns. Ja, für meinen Geschmack immer noch zu voll. Hey, wir wissen doch noch gar nicht, was wir hier recherchieren wollen. Im Grunde haben wir nur drei simple Stichwörter. Das könnte auch völlig harmlos sein. Also, liebste Nolo, ich muss doch ausgerechnet dir nicht erklären, wie schnell sich die Recherche zu einer scheinbar harmlosen Chiffre... In ein lebensgefährliches Verschwörungsabenteuer mit Verfolgungsjagden, mysteriösen Gegenspielern aus irgendwelchen Pseudoeliten und gezückten Pistolen verwandeln kann. Wenn man es so betrachtet, stimmt. Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir alle noch am Leben sind. Und deshalb beherzige ich Thies Grundsätze, wenn es auch mal ohne ihn weitergehen muss. Naja, und so ein Internetcafé ist vielleicht nicht die nobelste Ecke, um zu verweilen, aber die Vorteile liegen doch auf der Hand. Neutrale IP-Adressen, dazu ein anonymer Webzugang. Du hast recht, Kim. Also, legen wir endlich los? Die Akte war bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt. Wir müssen also mit den Stichwörtern von Colin operieren. Banken, Währung und Nixon. Zu so etwas Allgemeinem wie Banken brauche ich keine Suchmaschine im Internet. Das kann ich dir auch so erläutern. Ach. Ja, ach. Pass mal auf. Wir sprechen hier doch von den üblichen Kreditinstituten. Sämtliche Geldtransfers laufen darüber. Je nach Spezialisierung auch Kreditgeschäfte, Sparanlagenverwaltung, Tagesgelder oder der Wertpapierhandel. Soll heißen, alles, was mit Geld zu tun hat, hat auch mit Banken zu tun. Weißt du denn auch, woher das Wort Bank eigentlich stammt? Es ist eine Entlehnung aus dem italienischen Wort Banco bzw. Banca. Es bedeutet einfach nur Tisch und meint damit die Tische der Geldwechsler. Hm. Und das soll ein großes Geheimnis sein? Ja, vielleicht denken wir zu klein. Was ist denn mit den Zentralbanken? Oh, warte mal. Dazu schlage ich lieber im Internet nach. Hm. Ach, hier haben wir es doch schon. Eine Zentralbank, auch Notenbank, Zentralnotenbank, Zentrale Notenbank oder Nationalbank, ist eine für die Geld- und Währungspolitik eines Währungsraums oder Staates zuständige Institution. In vielen Staaten wurden die Zentralbanken auf das Hauptziel definiert, die Preisniveau- und Geldwertstabilität zu wahren. Eine Zentralbank hält die Währungsreserve eines Währungsraumes, refinanziert Geschäftsbanken und den Staat. Zentralbanken imitieren Banknoten und bringen diese in Umlauf. 
Das klingt doch viel eher nach der Größenordnung, mit der unsere geheimnisvolle Freundin F. sich beschäftigen würde, oder? In der Tat, das scheint die richtige Spur zu sein. Ähm, zur Erfüllung ihrer Ziele und Aufgaben steht der Notenbank eine Reihe von Instrumentarien, im Wesentlichen die Steuerung der Zinshöhe und der Geldmengen zur Verfügung, die die verschiedenen Zentralbanken in unterschiedlichen Intensitäten einsetzen. Der Abhängigkeitsgrad der Notenbanken von anderen staatlichen Institutionen richtet sich nach den wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen des jeweiligen Landes. Da es nationale und supranationale Währungsräume gibt, sind Zentralbanken entsprechend auf nationaler Ebene Federal Reserve System, Schweizerische Nationalbank, Bank of England etc. und supranational, zum Beispiel Europäische Zentralbank oder BIZ, vorzufinden. Die FED? Und die EZB. Ja, da kribbelt's einem doch in den Fingern, oder? Das passt auch zu den anderen zwei Stichwörtern. Währung und vor allem Nixon. Naja, denk mal an 1971. Sorry, so weit reicht mein Erinnerungsvermögen leider nicht zurück. Da war ich nämlich noch gar nicht auf der Welt. Haha, sehr lustig. Das Stichwort Nixon-Schock sagt dir nichts? Okay, also es geht um den Goldstandard. Dazu hat Nixon eine öffentliche Rede gehalten. Na da? Und da haben wir sie auch schon. Die offizielle Rundfunk- und Fernsehansprache des US-Präsidenten Richard Nixon vom 15. August 1971. Wir müssen die Position des US-Dollar als eines Stützpfeilers der Währungsstabilität überall in der Welt schützen. In den letzten sieben Jahren kam es durchschnittlich jedes Jahr zu einer internationalen Währungskrise. Wer profitiert von solchen Krisen? Nicht der Arbeiter, nicht der Kapitalanleger, nicht die wahren Produzenten von Vermögenswerten. Die Gewinner sind die internationalen Geldspekulanten. Weil sie von Krisen leben, helfen sie mit, Krisen zu schaffen. In den letzten Wochen haben die Spekulanten einen Krieg mit allen Mitteln gegen den amerikanischen Dollar entfacht. Die Stärkung der Währung einer Nation beruht auf der Stärke ihrer Wirtschaft. Und die amerikanische Wirtschaft ist die bei weitem stärkste der ganzen Welt. Dementsprechend habe ich den Finanzminister beauftragt, die zur Verteidigung des Dollars gegen Spekulanten erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe Finanzminister Connelly angewiesen, vorübergehend die Konvertibilität des Dollar in Gold oder andere Reservemittel auszusetzen, ausgenommen bei Beträgen und unter Bedingungen, die als im Interesse der Währungsstabilität und als im besten Interesse der Vereinigten Staaten liegend angesehen werden. Diese Maßnahme wird uns keine Freunde unter den internationalen Geldhändlern einbringen, aber unsere Sorge gilt in erster Linie den amerikanischen Arbeitern und einem fairen Wettbewerb überall auf der Welt. Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass der amerikanische Dollar nie wieder ein Spielball in den Händen der internationalen Spekulanten sein wird. Puh, das ist brisanter Stoff, Kim. Nixon hat also den Goldstandard aufgehoben. Heftig. Ich hatte ganz vergessen, dass eine Währung früher auch immer gegen Gold eintauschbar und daher nicht unendlich reproduzierbar war. Es war ein guter Weg, um eine Inflation möglichst im Keim zu ersticken. Bis zu jenem besagten Augusttag konnte jeder 35 Dollar gegen eine Feinunze Gold, das sind 31,1 Gramm, eintauschen. 
Das hat Nixon aber in einem Federstreich aufgehoben. Ich meine, wenn die Weltmacht Amerika sich nicht mehr an die Eintauschpflicht hält, ist doch klar, dass die anderen Staaten Stück für Stück ebenfalls auf das Gleichgewicht mit den vorhandenen Goldreserven verzichten. Entweder funktioniert der Goldstandard global oder er ist zum Scheitern verurteilt. Nixons Gründe für diesen drastischen Schritt sollen nach eigener Aussage Spekulationen gegen die USA gewesen sein. Hohles Politikergeschwafel, wenn du mich fragst. Gegen wen führte Amerika zu der Zeit noch gleich Krieg? Hm? 1971, meinst du? Äh, Korea und natürlich Vietnam. <lacht> da sehe ich meine Vermutung doch gleich bestätigt. Lies mal das hier. Ähm, die Regierung und der Präsident Nixon hatte sich durch die Kriege finanziell überhoben. Es wurden damals zu viele Dollar zur Kriegsfinanzierung in Umlauf gebracht, sodass es deutlich mehr gedruckte Dollarnoten gab, als es der Gegenwert in Gold erlaubte. Das gibt es doch nicht. Die Amerikaner haben sich selbst den Mist eingebrockt und lösen das Problem, indem sie globale Regeln einfach von Grund auf ändern. Natürlich musste das Vertrauen in die Leitwährung Dollar schwinden. Weltweit tauschten die Notenbanken ihre Dollarreserven in Gold, vor allem Frankreich fuhr mit Containern vor. Langfristig drohte dann der Ausverkauf der US-Goldreserven, sodass Nixon die Notbremse ziehen musste. Zwei Jahre nach der schicksalhaften Trennung vom Gold wurden sämtliche Wechselkurse zum Dollar freigegeben. Ab diesem Zeitpunkt war der Dollar also nur noch eine Papierwährung. Man konnte sie durch die Banken beliebig vermehren, weil man das Tau zum festen Anker, den der Goldstandard gebildet hatte, einfach gekappt hatte. Spangdalem in der Eifel. Die junge Hackerin, die wir bisher nur unter dem Namen Raven kennen, sitzt ebenfalls vor ihrem PC. Auf gleich sechs Monitoren werden Texte, Videos und Programmcodes angezeigt. Nur einer der Bildschirme zeigt das Konterfahr eines Mannes, der auf merkwürdige Weise weder jung noch wirklich alt zu sein scheint. Es ist 10.13 Uhr. Teuerste Raven, du siehst müde aus. Ich würde dir ja einen Kaffee bringen, sogar einen Jamaica Blue Mountain, wenn die Eifel nicht so unfassbar weit weg von mir wäre. Oh, hab noch welchen in der Kanne. Und? Wo steckst du überhaupt? Ich befinde mich in einer Hängematte in meinem privaten Ruhedomizil. Mehr musst du nicht wissen. Schön. Behalte deine Geheimnisse für dich. Derzeit gibt es für mich ohnehin nur ein einziges Thema. Die Superbanken. <lacht> du ahnst ja nicht, wie sehr du mich an einen gewissen Berliner Studenten erinnerst, liebste Raven. Auch wenn ich mich hier am Strand befinde, möchte ich dir doch einen Rat auf den Weg geben. Falls die Ähnlichkeit zu besagtem jungen Mann zu frappierend werden sollte, lüfte ab und zu. Ach, wenn ich frische Luft will, gehe ich zur Airbase hier in Spangdalem und prüfe nochmal die Chemikalien. Die Abgase hier sind ja bekanntlich ein wahrer Quellgesunder. Na, du weißt schon. Ich hab es fast ihren. Sicher. Das, was du da vorhast, ist kein Kinderkram, Raven. Die haben Sicherungssysteme, die auch gestandene und erfahrene Hacker in die Schranken weisen. Und nun bekommen sie es mit Raven zu tun. Du sorgst aber schon dafür, dass man deine IP nicht zurückverfolgen kann. Wenn man dich erwischt, kann selbst ich dir kaum helfen. Hey, ich bin zwar noch nicht so lange dabei wie du, Opa, aber auch keine Anfängerin. Wenn ich sage, dass ich das packe, dann ist das auch so. Und ich bin mir sicher, dass diese Schweine etwas verbergen. Ich muss es nur finden. Wir reden hier zum Beispiel von Goldman Sachs, einer der wichtigsten Banken schlechthin. Natürlich haben die Dreck am Stecken, Raven. Das sind schließlich Banker. 
Was genau planst du überhaupt aufzudecken? Im Gegensatz zu unserem Freund T-Rex, so sehr ich ihn auch schätze, verstehe mich da bitte nicht falsch, recherchiere ich nicht nur in der Vergangenheit, sondern wende meinen Blick auch in Richtung Zukunft. Der Gedanke gefällt mir. Junges Blut, es steckt voller Ideen. Ich bin sehr gespannt. Mach du dich in der Zwischenzeit lieber nützlich und berichte, was du selbst zu dem Thema weißt. Oh, da gibt es einiges. Was genau interessiert dich denn? Wo liegt dein spezieller Schwerpunkt? Das Spezielle erledige ich gerade selbst, aber was fällt dir allgemein zu den Stichworten Lobbyismus und Goldman Sachs ein? <lacht> Möchtest du, dass ich dir ein ganzes Skript diktiere? Dann gibt es so viel. Und das sind nur die öffentlich zugänglichen Informationen. Wer weiß schon genau, was da alles in luxuriösen Hinterzimmern für krumme Geschäfte ausgehandelt werden. Zum Beispiel in Verbindung mit dem Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations? Ein privater US-amerikanischer Think Tank. Was das ist, wirst du doch wissen. Oh, Think Tank, auch Denkfabrik genannt. Das sind Institute, die Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen, indem wichtige, mächtige und vor allem reiche Leute politische, soziale und wirtschaftliche Konzepte erforschen und entwickeln. Quasi eine Politikberatung. Lobbyismus in Reinkultur. Sehr gut, Raven. Dann muss ich dir auch nicht erklären, wie leichter politische Entscheidungen beeinflusst werden können. Zugunsten der Wirtschaft oder anderer Parteien. Die Reichen machen sich noch reicher und steuern die Welt aus den Hinterzimmern. Ein alter Hut ihnen. Der amtierende CEO von Goldman Sachs. Henry Paulson? Genau der. Nun, zufällig ist er Mitglied in besagtem Council on Foreign Relations und damit in einem der wichtigsten und einflussreichsten Thinktanks unseres Planeten. Oh weh. 4.500 Mitglieder. Und darunter befinden sich etliche Spitzenbeamte der US-Regierung, Wirtschaftsführer, angesehene Wissenschaftler, gefeierte Journalisten, bekannte Juristen. Alles einflussreiche Persönlichkeiten und die Elite ihres jeweiligen Metiers. Und Paulson ist seit 1999, also bereits fünf Jahre CEO von Goldman Sachs. Eine Bank, die übrigens auch zu den Gründerfirmen dieses Think Tanks gehört. Und das ist komplett öffentlich? Warum wird das denn nicht angeprangert? Der CEO einer privaten Investmentbank mitten in einem... Oh. Ian? Ich glaube, ich bin drin. Absolut sicher? Zu 100 Prozent. Colin ist noch am Leben. Und ich brauche jetzt deine Hilfe, Michelle. Klar, was kann ich tun? Check sämtliche Kontakte nochmal. Alle privaten Sicherheitsunternehmen, Polizeistellen. Einfach alles. Aber das haben wir doch schon getan. Kein Ergebnis. Null. Entweder ist Colin doch gestorben, was ich selbstverständlich nicht hoffe. Oder seine Entführer verstehen es, unentdeckt und unerkannt zu bleiben. Tu es trotzdem. Wir müssen ganz sicher sein. Okay. Für meine BFF ist das doch das Mindeste. Danke. Ach, und ruf dann mal Nolo an. Die Nummer habe ich dir eben gesimst. Okay. Warum? Erfährst du von ihr. Vielleicht kannst du ihr und Kim auch ein wenig unter die Arme greifen. <lacht> Bin die Chefin befiehlt. <lacht> Spinnerin. Ich leg jetzt auf. Bis bald. Bis bald. Hilfe von außen? Ein wenig. Sag mal, warum tippst du denn überhaupt noch auf deinem Laptop, Georg? Ich dachte, wir müssten erst warten, bis das Video hochgerechnet wurde. Falls das nicht hilft, bereite ich einen Plan B vor. Ein Plan B? Willst du mich davon vielleicht auch mal unterrichten? 
Hey, ich bin nicht derjenige von uns beiden, dem ein gewaltiges Geheimnis vorenthalten wurde. Schon gut, schon gut. Also, was hast du vor? Das hier ist ein altes Tool von Tron, an dem ich schon seit einigen Monaten herumschraube. Eine Gesichtserkennungssoftware. Was? Der Computer analysiert die in das Tool eingespeisten Videosequenzen Bild für Bild und vergleicht die biometrischen Daten mit einer zuvor angelegten Datenbank. Du kannst also Personen automatisiert ausfindig machen? Georg, das ist ja fantastisch! Ganz langsam. Dieses spezielle Programm verfügt zwar über die notwendigen Grundfertigkeiten, doch es fehlen zwei wichtige Faktoren. Rechenleistung und der Zugriff auf Bildmaterial. Du musst an die Überwachungskameras auf der ganzen Welt herankommen. Über das Internet kann ich einige wenige an... Lass mich mal an deinen Laptop. Bitte was? Warum? Du sollst keine Fragen stellen, sondern mal rüberrutschen. Und verrätst du mir auch, was genau du da vorhast? Einen Augenblick noch. Moment, dieses Interface habe ich doch mal auf Ians Laptop gesehen. So, fertig. Bitte sehr. Ist es etwa das, wofür ich es halte? Über diese Schnittstelle kannst du auf die Rechenpower einer ganzen Serverfarm zugreifen. Und du hast Zugriff auf beinahe 80% des globalen Videomaterials sämtlicher Überwachungskameras. Was? Kate, das ist eine Sensation. Ganz großes CCTV-Kino. Äh, äh, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, aber... Woher? Mehr musst du vorerst nicht wissen. Nutze es, Georg. Verschwende keine Zeit. Ich werde es machen. Aber wenn wir hiermit fertig sind, schuldest du mir mehr als nur eine Antwort, Kate. So. Aber erstmal implementiere ich mein Tool in das System. Es funktioniert tadellos, ne? Einen Screenshot des Videos habe ich bereits gemacht und Collins biometrische Daten ausgelesen. Und? Sag schon, funktioniert es? Jetzt nur noch die Parameter definieren und... Äh, <lacht> es funktioniert. Die Suche läuft. Wird unterdrückt? Wenn du nicht rangehst, erfahren wir nie, wer dieser anonyme Anrufer ist. Ja, ja. Ja, hallo? Nolo? Hier ist Michelle, Kates Freundin. Ach, hi. Es ist Michelle. Was kann ich für dich tun? Die Frage ist eher, was ich für euch tun kann. Kate sagte mir, ihr wäre dann etwas dran und könntet vielleicht ein wenig Hilfe gebrauchen? Warte mal eben, ich stell dich mal auf Lautsprecher. Moment. So, kannst du mich hören? Kim ist übrigens auch hier. Hi, Michelle. Hallo. Ja, ich höre euch klar und deutlich. Gut. Das Internetcafé, in dem wir gerade sitzen, ist glücklicherweise ziemlich leer. Also können wir offen miteinander sprechen und ich muss nicht alles für Kim wiederholen. Klingt nach einem Plan. Also, woran arbeitet ihr gerade? Unser aktuelles Thema ist das Bankwesen im großen Stil. Also sowas wie die Europäische Zentralbank oder... Oder Goldman Sachs. Die sitzen ja hier in New York, drüben in Lower Manhattan. Ja, zum Beispiel. Kim und ich stehen bei unseren Nachforschungen noch so ziemlich am Anfang und sind über jede Info von dir froh, Michelle. Okay, dann reden wir doch ein bisschen über Goldman Sachs. Über die weiß ich, dank Kate, nämlich wirklich ein wenig Bescheid. Na dann her damit, was du hast. Wo fange ich am besten an? Ah ja, also, dass die Goldman Sachs Group Incorporated, oder kurz GS, 
Ein weltweit tätiges Investmentbanking und Wertpapierhandelsunternehmen ist Vestir bestimmt. Ja, die sind doch nur für Großkunden tätig, oder? Großkunden und institutionelle Investoren, genau. Staaten, ganze Länder, da arbeiten nur die allerhöchsten Tiere. Mario Draghi zum Beispiel. Der ist der aktuelle Vizepräsident unter dem CEO Henry Paulson, plant aber Gerüchten zufolge bereits seine Karriere bei der EZB, der Europäischen Zentralbank, die du ja vorhin schon erwähnt hast. Ja, der Name ist mir schon mal untergekommen. Wenn es eine einzelne Bank gibt, die über lange Zeit die öffentliche Meinung beeinflusst hat, dann ist das Goldman Sachs. Eine Bank ist wohl sogar die falsche Bezeichnung. Die sind eher schon ein Imperium. Sie verfügen über 700 Milliarden Euro Kapitalleute. Hui, das ist das Doppelte des französischen Staatshaushalts. Alle Achtung! Goldman Sachs ist die Geldmaschinerie schlechthin. Sie beschäftigt 30.000 Menschen, die das Geld 24 Stunden am Tag um den Globus jagen. Kate hat mir mal etwas gesagt, das ich mir gemerkt habe. Sie meinte, Regierungen wechseln, aber Goldman Sachs bleibt. Dann ist die sowas wie die mächtigste Bank der Welt? Könnte man so sagen, ja. Und vor allem, sie ist von einem undurchdringbaren Geheimnis umhüllt. Im Laufe der Jahre veränderte sich GS von einer einfachen, altväterlichen Bank mit durchsichtigen Transaktionen zu einem gigantischen Supermarkt für Spekulationen und Risikogeschäfte aller Art. Warum weiß denn kaum jemand etwas von denen? Wir sprechen hier von einer Bank ohne Gesicht, kein Firmenschild, keine Zweigstellen. Sie arbeitet nie mit Privatkunden, sondern ausschließlich für handverlesene Großkonzerne wie Ford, BP und Regierungen wie die der USA, China und Russland. Das Schlimmste ist aber diese High-Mentalität. Kennst du jemanden von denen persönlich? Ich habe auf Partys schon mal hier und da einige Mitarbeiter kennengelernt. Das sind alles die Besten der Besten, was sie auch sehr gut wissen. Es geht aber nicht mehr um den Betrag an sich, den man für die Firma, so nennt man Goldman Sachs intern, erwirtschaftet, sondern wie man im Vergleich zu anderen Bankern positioniert ist. Der hat ein paar Millionen mehr verdient als ich, den mache ich fertig. Geld bestimmt die Hierarchie. Und so kann eine einzige Entscheidung die gesamte Karriere beflügeln oder komplett ruinieren. Also eine richtige Ellbogengesellschaft. Verdammt. Und genau solche Menschen wechseln vielleicht irgendwann zu Notenbanken, wie der EZB. Das kann ja nur in die Hose gehen. Oder noch schlimmer, in die Politik. Dann können sie noch so sehr schwören, stets gerecht und unparteiisch zu entscheiden. Ihre alten Freunde aus ihrer Bankerzeit werden sie nicht einfach vergessen können. Und da man sich ja bereits kennt, kommen auch viel leichter Deals im ganz großen Stil zustande. Deals, bei denen immer nur einige wenige kassieren. Die dafür aber gleich richtig. Eieieiei. Genau genommen ist die Unabhängigkeit der Notenbanken auch eine Absonderlichkeit. Oder könnt ihr mir erklären, warum ausgerechnet das Management des Geldes der direkten parlamentarischen Kontrolle oder der Weisung durch eine Regierung entzogen ist? Da hast du recht. Immerhin geht es um eines der wichtigsten Felder der Finanzpolitik. Technokraten sitzen also an den längsten Hebeln der Welt. Aber es geht um unser aller Geld. Demokratie geht anders. So ist das eben. Lobbyismus in seiner reinsten Form. Gewählte Politiker müssen zuschauen und mit den Folgen leben. Aber solange die Resultate stimmen, wird sich niemand dagegen erheben. Oh, äh, Leute, ich bekomme gerade einen Anruf auf der anderen Leitung. Kein Problem. Du hast uns damit schon geholfen. Vielen Dank. Ja, danke. Mach's gut. Gern. Ciao. Um 14.09 Uhr treffen sich T-Rex und Kate mit Nolo und Kim im Hotelrestaurant des Mercure. 
Während ihres gemeinsamen Mittagessens muss der Hacker T-Rex ohnehin auf die Rechenergebnisse seines Laptops warten. Also bringen ihn seine Freunde in der Zwischenzeit auf den neuesten Stand. Ein Tool, das Gesichter automatisch auslesen kann? Das ist ein ganz schön mächtiges Teil, T. Pass bloß auf, dass das nicht in falsche Hände gerät. Als ob die Geheimdienste der Welt nicht eigene derartige Programme entwickeln würden. Na, das vielleicht schon, aber keins davon in bewährter Tron-T-Rex-Qualität. Und auf unseren Hackerkönig lasse ich nichts kommen. Ach, Kim, jetzt ist aber mal gut. Warten wir erstmal ab, ob das Programm überhaupt funktioniert. Außerdem ist es nutzlos, wenn der Betreffende nicht direkt in die Kamera blickt. Sollte Colin seinen Kopf ständig gesenkt halten, werden wir ihn auf diese Weise auch nicht finden. Zum Glück kann ich auf die Rechenpower von Kate's Serverfarm zurückgreifen. So läuft die Suche deutlich schneller durch. Mein Laptop allein würde dafür Ionen benötigen. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als zu warten. Dann können wir die Zeit auch sinnvoll nutzen, nicht wahr? Finanzen und Lobby sind doch ohnehin dein Thema, Kate. Das Thema Notenbank wird tatsächlich seit Jahren immer wieder heiß diskutiert. In der Vergangenheit stimmten die Resultate. Politisierte Notenbanken produzierten tendenziell hohe, schwankende Inflationsraten. Unabhängige Notenbanken hingegen schafften es eher, die Inflation auf Dauer niedrig und stabil zu halten. Was? Wie soll das denn beeinflussbar sein? Das ist Geldpolitik, Kim. Sie wirkte damals zeitverzögert, aber verlässlich. Durch Zinssenkungen ließ sich die Wirtschaft ankurbeln. Und erst mit einigen Quartalen Verspätung stieg die Inflation. Vor Wahlterminen haben politisierte Geldbehörden deshalb typischerweise die Züge locker gelassen, um sie später, nach der Wahl, wieder anzuziehen. Wie durchschaubar. Georg hat recht. So sah die Geldwelt in den 70er und 80er Jahren aus. Politisierte Notenbanken rund um den Globus produzierten die Ära der großen Inflation. Deutschland und die Schweiz waren rare Ausnahmen, insbesondere weil deren Geldbehörden dem Einfluss der Politik weitgehend entzogen waren. In dieser Tradition wurde entsprechend auch die EZB mit großer Unabhängigkeit ausgestattet. Die traditionellen ökonomischen Zusammenhänge können doch heute im Zeitalter der Globalisierung so nicht mehr gelten, oder? Nein, die Globalisierung hat die alte Inflationsmechanik tatsächlich ausgehebelt. Heute werden die Preisdynamik und das Zinsniveau maßgeblich vom Weltmarkt bestimmt. Weil Überkapazitäten auf die Preise drücken, ist Inflation in den reichen Ländern auf mittlere Sicht kein Thema. Das Gegenteil ist der Fall. Rund um den Globus sind deflationäre Tendenzen zu erkennen. Aber ist es denn nicht die Pflicht einer jeden Notenbank, sich in ihrem jeweiligen Währungsgebiet um die Preisstabilität zu kümmern? Schon vom Gesetz her? Stabilität im Zeitalter von globalen Märkten, die wiederum von Millionen weiteren Faktoren beeinflusst werden. Ich wüsste nicht, wie sich eine durchgängig stabile Währung auf Dauer realisieren ließe. Wenn überhaupt, werden sich all die Aufgaben nur halbwegs lösen lassen, wenn die Notenbank nicht nur unabhängig von der Politik, sondern auch in großer Distanz zum Finanzsystem und seinen Interessen agiert. Zumal es nicht die Aufgabe staatlicher Geldbehörden sein kann, die Kurse von Aktien oder Anleihen hochzuhalten. Sie sollen für dauerhaft werthaltiges Geld sorgen. Das wäre besser. Ja, das leuchtet ein. Ist aber schon ein komplizierteres Thema. Michelle hat uns ja auch schon einiges zu dieser Investmentbank gesagt. Goldman Sachs. Die haben ihre Nasen und Finger wirklich in allem drin. Kontakte sind alles, das wisst ihr ja. Aber Goldman Sachs? Wusstet ihr, dass Robert Rubin von 1995 bis 1999 der 70. Finanzminister der USA gewesen ist? Unter Präsident Bill Clinton natürlich. Und nun rate mal, wo Rubin vorher 26 Jahre lang angestellt war. 
bei Goldman Sachs. Die Freunde ziehen sich in das Hotelzimmer von T-Rex und Kate zurück, um den stark beanspruchten Laptop unseres Meisterhackers im Auge zu behalten und dessen verbleibende Rechenpower für kleine Internetrecherchen zu verwenden. Wir leben im Zeitalter des Fiat-Geldes. Anders als beim Goldstandard, der den Zentralbankern gewisse Beschränkungen auferlegte, weil sie ihre Währungen stets mit Gold unterlegen mussten, hatten die Notenbanker plötzlich freie Hand bei ihrer Geldpolitik. Die Zeit fester Regeln war vorbei. Dank Richard Nixon und den überhöhten Ausgaben während der amerikanischen Kriege, genau. Äh, warte mal bitte, Fiat-Geld? Das wird ja wohl kaum etwas mit dem Automobilhersteller zu tun haben. <lacht> Nein, Kim. Fiat-Geld ist die Alternative zum Goldstandard. Eine Geldform, die keinen intrinsischen Wert an sich mehr hat. Nur die 1-Cent-Münze hat ihren tatsächlichen Geldwert. Es bedeutet, dass das Geld an sich keinen materiellen Wert mehr besitzt und nur noch auf dem gegenseitigen Vertrauen der Menschen basiert, die damit Handel treiben. Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Die Geldmenge, die sich im Umlauf befindet, ist durch die Zentralbanken viel elastischer und flexibler zu kontrollieren. Beim Goldstandard war es nicht möglich, kurzzeitig mehr Geldscheine auszugeben und nach einer gewissen Zeitspanne wieder einzuziehen, also regulativ tätig zu werden. Aha. Aber wenn man einfach aus dem Nichts Geld drucken kann, ist es möglich, mal eben zum Beispiel einen Krieg zu finanzieren. Wow! Zentralbanken haben eine gigantische Macht. Ich beschäftige mich schon lange mit diesen Themen und kann euch ziemlich genau sagen, was bereits in einigen Jahren auf uns zukommen wird. Denn der Gezeitenwechsel wird sich schon bald in der Geldpolitik widerspiegeln. Dann lass doch mal hören. Die Suchprogramme laufen ohnehin noch. Die Freiheit der Notenbanken wird dazu führen, dass Institutionen wie die FED, die EZB und Goldman Sachs neue Wege gehen werden. Es wäre in Zeiten des Goldstandards nie möglich gewesen, Staatsanleihen in Milliardenhöhe zu erwerben. Aber so etwas könnte nun einer der nächsten möglichen Schritte sein. Nein, man müsste das Geld an anderer Stelle unmittelbar wieder sterilisieren und bräuchte dazu Unmengen an Gold. Aber so, mit diesem sogenannten Fiat-Geld, ist eine deutlich flexiblere Geldpolitik möglich. Und damit auch deutlich riskantere Spekulationen. Die Banken können nun beliebig die Geldmenge aufblähen. Ich würde sogar behaupten, dass Nixon mit seiner Entscheidung die Basis für eine gewaltige Finanzkrise gelegt hat. Die Aufhebung der Regelbildung hat das Finanzsystem erheblich destabilisiert. Und dass die meisten Staaten seither weitgehend ungehindert Schulden auftürmen, ist auch kein Geheimnis. Stimmt, auch der deutsche Schuldenberg wird immer größer und größer. Deutschland ist ein gutes Beispiel. Die Schuldenquote, also der Wert der Verbindlichkeiten gemessen an der Wirtschaftsleistung, kletterte in den vergangenen drei Dekaden etwa in Deutschland von 18 auf über 70 Prozent. In weiteren zehn Jahren werden es bestimmt schon 80 sein. In den USA verdoppelte sie sich von 50 auf inzwischen 100 Prozent. In Japan verzehnfachte sich die Schuldenquote gar von rund 20 auf aktuell über 200 Prozent. Wow! Das ist wirklich heftig. Und wie werden Krisen gelöst? Man wirft einfach die Gelddruckmaschine an und erfindet das Kapital, das man bereits ausgegeben hat, aber in Wahrheit nie besaß. Natürlich! 
Die vom Gold losgelösten Geldmengen sind dadurch weit stärker gestiegen als der Wert der produzierten Güter und Dienstleistungen. Auf diese Weise haben sich riesige Ungleichgewichte und Spekulationsblasen auf der Welt gebildet. Und die werden unweigerlich in die Katastrophe führen, das verspreche ich euch. Schon in wenigen Jahren wird eine globale Finanzkrise die Weltmärkte erschüttern. Die immer größer werdenden Finanzblasen müssen über kurz oder lang platzen. Natürlich, ist ja klar. Und die Folgen bekommen dann die Anleger und Verbraucher zu spüren. Der Wert der Währungen wurde durch die Aufhebung der Regelbindung systematisch unterwandert. Seit 1971 büßt der Dollar gegenüber dem Gold mehr und mehr Prozentpunkte ein. Und nicht nur er. Jede Währung weltweit. Der aufmerksame Hörer wird mit Sicherheit festgestellt haben, dass sich Kates düstere Zukunftsprognosen in der Weltwirtschaftskrise widerspiegeln, die 2007 ihren Anfang nahm und deren Nachwirkungen wir bis heute spüren. Auch andere Experten haben vor dem sorglosen Umgang mit dem Geld gewarnt, doch es musste erst zur Katastrophe kommen, damit ein Umdenken einsetzen konnte. Nach Jahren in denen die Notenbanken ihre Goldreserven verkauften, stocken die ersten bereits wieder auf, insbesondere aus den Schwellenländern. Für Anleger ist es daher ausgesprochen wichtig, die Währungsstabilität im Auge zu behalten. Die Wahl der Anlagewährung ist zum Glücksspiel geworden. Wer hier falsch wettet, kann unter Umständen sein gesamtes Vermögen verlieren. Währungsasyl finden Investoren in Hartwährungen wie sie zum Beispiel die wenig verschuldeten Nordländer Europas bieten. Äh, was ist das denn? Da will jemand mit uns Video chatten. Moment. Hey, das ist Raven. Hey, das süße Hackergirl aus der Eifel? Die mich entführen ließ, um mich mal kennenzulernen. Ach, Schnee von gestern, T. Na, geh schon ran. Also gut. So. Hallo, T-Rex. Raven, hi. Was kann ich für dich tun? Hast du eine Minute, ich? Oh. Du bist nicht allein. Hi, Leute. Hi. Hallo. Raven, meine Süße. Wie geht's dir denn heute so? Du, falls du demnächst mal nach Berlin... Halt mal den Ball flach, Kim. <lacht> Sorry, Kim, aber daraus wird wohl nichts. Nicht? Naja, man kann es ja wenigstens mal versuchen. Um mal zum Thema zu kommen. Ich bin da gerade an einer Sache dran, die dich vielleicht interessieren könnte. Stichwort Goldman Sachs. Das ist nicht dein Ernst. Heftiger Zufall. Wieso? Was ist denn los? Wir recherchieren gerade zufällig selbst zum Thema Superbanken und da fiel der Name Goldman Sachs natürlich mehr als nur das ein oder andere Mal. Wirklich? Und das ist ja der Hammer. Und da ich garantiert als Erste dran war, könnt ihr im Grunde alle sofort ins Team Raven hinüberwechseln. <lacht> Leute, bitte. Ja, 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 ja. Ich wollte den großen Drachentöter und Hackerkönig auch nur ein wenig mit den Recherchen seiner jungen Kollegin erfreuen. Sozusagen als Tribut an den amtierenden Meister. Noch amtierender. Jetzt sag schon, was du gefunden hast. Vielleicht hilft es uns ja auch weiter. Okay. Am besten versammelt ihr euch alle vor dem Bildschirm, denn ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Na los, kommt schon. So. So, kann losgehen, Raven. 
Was Lobbyismus ist, brauche ich euch ja nicht zu erklären, aber was Goldman Sachs da betreibt, ist in seinen Ausmaßen wohl das größte und mieseste Netzwerk zwischen Finanzwelt und Politik, das ich je gesehen habe. Die unterhalten Verbindungen zu so gut wie allen öffentlichen Stellen. Zur Weltbank, zur EU, zur Trilateralen Kommission, der Group of 30, politischen Gremien, Finanzberatern, der EZB. An den entscheidenden Stellen sitzt immer ein Mann oder eine Frau, der oder die eine erfolgreiche Vergangenheit bei Goldman Sachs hatte. Hast du hierzu genaueres? Da fragst du nach, wo soll ich anfangen? Äh, nehmen wir doch mal Mario Draghi. Der war von 1991 bis 2001 Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums. Seit 2002 sitzt er bei Goldman Sachs und auch in der Group of 30. Ein Think Tank. Privat, international, besteht aus führenden Persönlichkeiten der Wissenschaft und des Finanzwesens. Sie treffen sich zweimal jährlich und erörtern in Washington DC die globalen wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Entwicklungen. Sag mal, wo in deinem Hirn hast du eigentlich noch Platz für all diese Informationen, T? Training und äh, viel Kaffee und... Nicht schlecht, Drachentöter. Aber wusstest du auch, dass in der Group of 30 Mitglieder wie Timothy Geithner, der aktuelle neunte Präsident der Federal Reserve Bank of New York, sitzen? Und auch E. Gerald Corrigan ist Mitglied, Geithners Vorgänger. Corrigan ist nun weiterhin als Berater bei Goldman Sachs tätig. Und Corrigan ist ebenfalls Mitglied in der Trilateralen Kommission. Noch so ein Think Tank? Richtig. Diese Denkfabrik geht auf eine Initiative von David Rockefeller zurück. Es gibt 400 Mitglieder aus den drei großen internationalen Wirtschaftsblöcken Europas, Nordamerikas und Japans, sowie einigen ausgesuchten Vertretern außerhalb dieser Wirtschaftszonen. Die Trilaterale Kommission. Politische Entscheidungsträger werden auf das Engste mit dem privaten Sektor verbunden. Für eine verbesserte Zusammenarbeit der drei Wirtschaftsmächte. Ja, ja, von wegen der purste Lobbyismus. Lass mich raten. Goldman Sachs hat nicht nur Cory gern in diesem Think Tank sitzen. Natürlich nicht. Da ist auch noch Mario Monti, italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker. Und er war auch EU-Kommissar, oder? Und der sitzt in der Trilateralen Kommission? Mhm. Und ist nebenher auch Berater für Goldman Sachs. Dann sollten wir Lloyd Blankfein nicht vergessen. Dieser Mann wuchs verarmt in der Bronx auf, studierte aber in Harvard Rechtswissenschaft dank Stipendien und aufgenommener Kredite. Er leitete bei Goldman Sachs die enorm profitable Rohstoff- und Währungsabteilung und wurde schließlich Anfang 2004 zum Vizepräsidenten befördert. Und wurde so Stellvertreter des CEO Henry Paulson. Richtig, aber Blankfein hat ebenfalls einen Sitz im Council on Foreign Relations. Der auch? Ich wusste das nur von Paulson. Die sind ja alle miteinander verstrickt. Wahnsinn. Und Goldman Sachs ist somit mit allen relevanten Entscheidungsträgern auf irgendeine Weise verbunden. Im Kabinett von Bush ist ja derzeit Robert Zollick, der Handelsvertreter der Vereinigten Staaten. Lass mich raten. Zollick war früher... Berater bei Goldman Sachs, genau. Und ebenfalls Mitglied der Trilateralen Kommission und auch im Council on Foreign Relations. Die haben alle Kontakt zu Goldman Sachs. Auf diese Weise dann auch Alexander Dibelius, der Gesamtgeschäftsführer der deutschen Goldman Sachs-Niederlassung, oder Peter Sutherland, ein ehemaliger EU-Kommissar und irischer Generalstaatsanwalt, der bereits seit 1995 Chairman, also Aufsichtsratsvorsitzender bei Goldman Sachs ist. Diese Bank ist zwar ein Musterbeispiel, aber eben auch nur ein Beispiel für den Umgang mit Geld und Politik. Das gilt für so gut wie jede Bank, die als Global Player angesehen werden kann. Jeder Staat, jede politische Instanz, alles ist, wenn ihr so wollt, unterwandert. Ein neues Gesetz wird verabschiedet? Fragt euch mal, wem die Klauseln wirklich in die Hände spielen. Politiker sind selten mehr als Marionetten der Wirtschaftsmächte. 
Geld regiert die Welt, Freunde. Deswegen kämpfe ich so verbissen gegen diese Ungerechtigkeit. Das ist, wie wir mittlerweile wissen, zwar nicht deine alleinige Motivation, Kate, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Raven, was genau hast du für uns? Naja, nachdem ich gemerkt habe, dass Goldman Sachs ordentlich Dreck am Stecken hat, bin ich natürlich neugierig geworden. Du hast eine Weltbank gehackt? Das war gar nicht so schwer, weißt du? Na, jedenfalls leichter als gedacht. Die haben eine Lücke in der Firewall, die ziemlich offensichtlich ist, wenn man erstmal auf den richtigen Trichter kommt. Aber was ich da gefunden habe, ist echt nicht ohne. Sagt euch der Name Abacus etwas? Abacus? Nein, nie gehört. Ich ebenso wenig. Worum geht es? Das hätte mich auch gewundert. Was ich euch jetzt hier zeigen werde, ist ein geheimer Plan, um mit einem Schlag unfassbare Geldsummen einzustreichen. Und zwar auf Kosten der eigenen Kunden. Aber ist das nicht kontraproduktiv? Ich habe euch ein Schaubild fertig gemacht. Jetzt müsste es auf eurem Monitor erscheinen. Seht ihr es? Ähm, alles im Bild, Raven. Super. Also, zunächst wählt die Bank eine ganze Gruppe besonders riskanter Darlehen aus. Offenbar wollen sie sich da hauptsächlich auf Immobilien spezialisieren. Diese Darlehensgruppe wird gebündelt, wodurch ein Hochrisikoprodukt entsteht. Laut den von mir gehackten Daten nennen sie es selbst Abacus. Lass mich raten. Goldman Sachs vergibt an dieses Produkt dennoch die AAA-Note? Genau das haben sie vor. Äh, AAA? Das ist eine Kennzeichnung für besonders sichere Investmentprodukte. Damit werden eventuelle Anleger in Sicherheit gewogen und zum Kauf von Anleihen animiert. Und Goldman Sachs kann das selbst vergeben? Die Berechnung basiert auf dem sogenannten S&P GSCI. Früher hieß er Goldman Sachs Commodity Index. Der Name ist Programm. Die Bank legt selbst die Bewertungsgrundlage fest. Und das, obwohl die Bank selbst auf den Wertverfall dieser Papiere spekuliert. Das ist eine ganz miese Masche, sage ich euch. Die haben hier bereits alles durchgerechnet und ihre Gewinne antizipiert. Etwa ein halbes Jahr, nachdem das Produkt gewinnbringend verkauft wurde, soll es zur Masseninsolvenz unter den Hausbesitzern kommen. Wie gesagt, es geht um Immobilien, überwiegend in Amerika. Und wenn Abacus dann abstürzt? Dann verlieren die Goldman Sachs Kunden sämtliche Investitionen, die die Bank selbst einstreicht. So sieht's aus. Sie rechnen mit einem Gewinn von über 700 Millionen Dollar. Das verstehe ich nicht ganz. Warum erzielen die überhaupt einen Gewinn? Ist doch klar, Kim. Die Bank kassiert gleich zweimal. Sie erhält als Vermittler eine Provision und streicht anschließend, also nach dem Absturz, als eigenständiger Spieler den Ertrag ihrer Spekulationen ein. Ein gezielter Schachzug, wobei Desinformation als Mittel benutzt und das Vertrauen der eigenen Kunden missbraucht wird. Wobei man sagen muss, dass zumindest Goldman Sachs doch selbst nur Großkunden hat. Die zum Teil selbst Banken sind, also wiederum das Geld ihrer Kleinkunden verwalten. Ich sage dir, Nolo, diese Aktion kann so gut wie jeden treffen, der auf das falsche Pferd gesetzt hat. Die Pläne, die Raven hier bereits im Jahr 2004 entdeckt hat, sind 2007 wahrhaftig umgesetzt worden. Der Abacus-Skandal erschüttert die Finanzwelt. Während Goldman Sachs als klarer Sieger hervorgeht, verlieren Großkunden der Superbank ein Vermögen. So zum Beispiel die IKB, die Deutsche Industriebank. Dieser für gewöhnlich vorsichtige Investor wollte an der Wall Street in der oberen Liga mitspielen und wird damit zum perfekten Opfer für Goldman Sachs. Nach dem Verlust von 115 Millionen Euro muss die IKB Konkurs anmelden und verstaatlicht werden. Und wie Raven richtig sagte, den Verlust bezahlen natürlich die Anleger, die auf diese Weise ihre eingesetzten Ersparnisse verlieren und der Steuerzahler, also am Ende wir alle. 
Mit dem Abacus-Skandal verabschiedet sich Goldman Sachs 2007 endgültig von seinem guten Ruf. Ihr solltet mal die internen Memos sehen. Die Banker sprechen untereinander nicht mehr von Kunden, sondern von Gegenparteien und potenziellen Opfern. Und meine Familie ist Teil von Plänen und Verschwörungen wie diesen. Ich habe zu viel gesehen und miterlebt, um all das zu ignorieren. Diese Leute, von denen meine Familie nur einen kleinen Teil ausmacht, handeln nicht impulsiv. Sie erschaffen die Zukunft des Finanzwesens. Abacus ist lediglich ein Beispiel für alltägliche Vorgänge im Finanzsystem und in der Politik. Sie gehören zu einem durchkalkulierten Plan, der vor allem ein Ziel hat und nur eines fördern soll. Den Reichtum der Eliten. Hast du hierzu konkrete Angaben? Vielleicht können wir uns auf gewisse Entwicklungen vorbereiten. Das bezweifle ich. Dafür sind die Machenschaften der globalen Banken und die modernen Anlageprodukte zu undurchsichtig. Als gewöhnlicher Sparer sollte man die Augen offen halten, Renditeversprechen kritisch prüfen und nicht jede angebliche Wahrheit glauben. Auch wenn es schwerfällt, muss man versuchen, seine natürliche Gier bei Anlagen zu zügeln und vor allem in nichts zu investieren, mit dem man sich nicht auskennt. Vertraue niemandem, Matrons Credo. Und unseres inzwischen auch. Tron hatte recht. Nehmen wir doch nur mal Mario Draghi als Beispiel. Aus nächsten Quellen weiß ich, dass der Wirtschaftswissenschaftler enge Beziehungen zur italienischen Nationalbank und auch zur Europäischen Zentralbank unterhält. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er das Pferd wechselt und dort eine Chefposition zugeteilt bekommen wird. Womit Goldman Sachs schon wieder einen ehemaligen Mitarbeiter in einer globalen Spitzenposition im Finanzwesen postiert hätte. Die alten Seilschaften haben über die Zeit bei Goldman Sachs hinaus Bestand. Bewusst oder unbewusst fühlt man sich mit dem früheren Arbeitgeber immer noch verpflichtet. Mit dem Unterschied, dass man nun mit ganz anderen Machtoptionen ausgestattet ist. Im Grunde ist es eine neue zentrale Planwirtschaft, die diese Banken anstreben. Ein riesiger Masterplan. Es wird nicht lange dauern und wir werden uns durch die Nachrichten aus dem Finanzsektor an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion erinnert fühlen. Demnach würden Männer wie Draghi oder auch unsere gemeinsame Bekannte F die zentrale Instanz bilden, die zukünftig über ganze Volkswirtschaften und das Schicksal von Nationen entscheidet. Also Weltherrschaft? Die Regularien der Finanzwirtschaft sind bereits gelockert worden, Kim. Im Verlauf der kommenden Jahre werden Menschen wie Draghi, der Goldman Sachs selbstständig formt, also die Superbanken an sich. Also auch F. Sie alle werden ganze Länder oder sogar Kontinente in Abhängigkeiten zu sich bringen. Die Grenzen zwischen Politik und Wirtschaft verschieben sich immer weiter. Sie verschwimmen und die gleichen Leute wechseln je nach Bedarf beliebig die Seiten. Auf einem der Georgia Guidestones steht doch, schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte. <lacht> Gerecht? Für wen denn? Und wie soll Gerechtigkeit interpretiert werden? Wir steuern auf ein Zeitalter geheimer Könige zu, Georg. Leider. Dass sich die Schulden vieler Staatshaushalte immer weiter auftürmen, haben wir bereits recherchiert. Was passiert, wenn irgendwann ein Staat mal, naja, pleite geht? Ich bitte dich, Nolo, das ist doch lächerlich. Warum, Kim? Staaten sind nichts anderes als Unternehmen. Auch sie müssen mit ihren Einnahmen und Ausgaben haushalten und dürften, zumindest in der Theorie, nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Doch diese Entscheidungen werden von Menschen getroffen, die fehlbar sind. Oder eben auf eine größere Sache hinarbeiten. Ich will nicht behaupten, dass Staatsoberhäupter absichtlich auf eine Krise zusteuern würden, um selbst daran zu verdienen. 
Aber dass Superbanken wie Goldman Sachs auch aus derartigen Vorfällen Profit schlagen, liegt auf der Hand. Staatsoberhäupter, Thinktanks, Goldman Sachs, natürlich! Was hast du, T-Rex? Wir haben doch schon Verflechtungen aufgedeckt. Die Verbindung zur Trilateralen Kommission, zur Gruppe 30, zum Council of Foreign Relations. Aber wisst ihr, was wir vergessen haben? Die Bilderberg-Konferenz. Was? Aber das ist doch die mächtigste Denkfabrik überhaupt. Über die haben wir schon gesprochen, als wir uns mit dem Thema Reichtum beschäftigten. Du hast recht, T-Rex. Mario Draghi, Robert Zollig, Mario Monti. Sie alle, und das sind nur drei, von denen wir wissen. Allesamt Teilnehmer an der Bilderberg-Konferenz. Goldman Sachs hat selbst dort seine Finger im Spiel. Eigentlich genial. Warte mal kurz. Mario Draghi war schon vor zehn Jahren, also 1994, mit dabei. Damals war er noch Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums. Es passt so klar zusammen, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Natürlich! Die Bilderberg-Konferenz ist traditionell sehr finanzlastig. Da liegt eine enge Verbindung zu Goldman Sachs doch auf der Hand. Nicht nur das. Die Bilderberger sorgen für ein Gleichgewicht, das besonders den Teilnehmern selbst auf Dauer in die Hände spielt. Sag mal, Kate, hattest du uns damals nicht gesagt, dass eines deiner Familienmitglieder ebenfalls an der Bilderberg-Konferenz teilgenommen hat? Was? Oh, das ist ja heftig. Das stimmt. Das Suchprogramm hat einen Treffer gemeldet. Raven, sorry, ich muss dich leider abwürgen. Hier ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Kein Problem, wir sind eh durch. Ich melde mich wieder. Ähm, tu das. Und danke. Jederzeit wieder, T-Rex. Welches Programm ist es, Georg? Die Gesichtserkennung? Oh Mann, das wäre ja der Wahnsinn. Es sieht ganz danach aus. Wir haben einen Treffer. Im Augenblick, ich muss die entsprechenden Daten herunterladen. Das heißt also, dass Colin wirklich noch lebt? Diese Söldner haben ihn nicht getötet? Ich kann es nur hoffen, Nolo. Nicht getötet ist gut. Seht euch mal diesen Screenshot an. Er stammt aus dem Videomaterial einer gewöhnlichen Überwachungskamera in... Brüssel. Brüssel? Scheint eine Fußgängerzone zu sein. Ja, aber was ist denn aus seinen Verletzungen geworden? Verletzungen? Wieso? Denk doch an das Video von Kommissar Banner. Die Söldner hatten ihn doch übel zugerichtet, als sie ihn in den Wagen schubsten. Ja, du hast recht. Aber 30 Stunden später spaziert dein Bruder mit einem Coffee-to-go in der Hand durch die Brüsseler Fußgängerzone. Ganz alleine und ohne Söldner. Und glücklicherweise ohne jegliche Verletzungserscheinungen. Dann waren diese Angriffe und die anschließende Entführung nur Fake? Scharaden, die uns täuschen sollten? Es hat den Anschein, Freunde. Es hat den Anschein. Die Frage ist nur, wer steckt da mit Colin unter einer Decke? Und warum will er ausgerechnet uns als Zeugen, um seinen Tod vorzutäuschen?
New York, 200 West Street in Lower Manhattan. Ein gewaltiger Bürokomplex ragt aus dem Boden heraus. Rund um die Uhr leuchten hier die Fenster der unzähligen Büros. Rund um die Uhr wird hier Geld um die Welt transferiert, investiert, vermehrt. Wir befinden uns im Hauptquartier von Goldman Sachs, genauer in einer der obersten Etagen. Eine uns wohlbekannte Frau im schwarzen Business-Dress und eleganten rötlichen Korkenzieherlocken klopft gerade an die massive, holzvertäfelte Tür eines der größten Büros des gesamten Gebäudekomplexes. Es ist exakt 23 Uhr. Kommen Sie rein, Margot. Sie wünschten mich zu sehen, F. Ganz recht, setzen Sie sich. Möchten Sie etwas trinken? Die Bar steht Ihnen offen. Danke, aber ich habe noch weitere Termine, deren Diskussionsgegenstände ich gerne kristallklar bewerten würde. Bitte, wie Sie wollen. Ich weiß Ihre herausragende Arbeitsmoral sehr zu schätzen. Ach, danke. Es dürfte Sie interessieren, dass meine Kontakte zur EZB soeben unsere eingereichten Vorschläge geprüft und für gut befunden haben. Tatsächlich? Grandios! Wenn ich das so sagen darf, haben wir damit einen ausgesprochen vorteilhaften Deal abgeschlossen. Denken Sie, ich würde mich andernfalls persönlich mit dieser Angelegenheit befassen? Teuerste Margot, die Zukunft birgt reifere Früchte, wenn man sie in Ruhe gedeihen lässt. Und ab und zu vorausschauend die Zweige stutzt. Dieser niedliche kleine Euro wird schon bald erntereif sein. Nur noch einige Jahre. Wann soll unser Plan in Kraft treten? Der exakte Zeitpunkt wird sich von selbst offenbaren. Den Grundstein für diese Operation habe ich bereits vor Jahren gelegt. Geduld ist in unserem Metier nicht nur eine Tugend, sondern eine Grundvoraussetzung. Vergessen Sie das nie, Margot. Dann stehe ich also einer wahrhaftigen Bilderbergerin gegenüber? Ich fühle mich geehrt. Bleiben Sie cool, Margot. Der Zweifel auf dem wirtschaftlichen und politischen Feld ist bereits gesät. Als nächstes wird der kulturelle folgen. Unsere Leute sitzen bald an allen wichtigen Schaltzentralen. Sogar das Weiße Haus scheint zu greifen nah. Vertrauen Sie mir. Keine Sorge. Dafür ist mir unsere Partnerschaft zu wichtig. Ich habe viel in Ihren Plan investiert. Ich und meine Familie haben ebenfalls viel, sehr viel investiert. In die Wirtschaft, ins Networking, in die Zukunft. Und auch in Sie, Margot. Enttäuschen Sie mich nicht. Es gibt eine Sache, für die ich ein todsicheres Näschen habe. Eine gute Rendite rieche ich meilenweit gegen den Wind. Und die Pläne, die Ihre Gruppe der Rosenkreuzer verfolgt, versprechen ausgesprochen lukrativ zu werden. Hervorragend, Margot. Genau das, was ich zu hören wünschte. Schon bald beginnt Griechenland zu wackeln und dann... The sky is the limit. Wieder sind wir am Ende einer Geschichte angelangt und sollten uns nun die Frage stellen, was haben wir gelernt? Was hat uns am meisten überrascht und wenn ja, warum? Betrachtet man die Geschichte des gescheiterten Goldstandards und vergleicht diesen mit dem Euro, so ergeben sich auffällig viele Parallelen. Denn wer denkt, dass der Euro das Geld einer Währungsunion ist, der irrt. Vielmehr erscheint er wie das Geld eines festen Wechselkursmechanismus mit gemeinsamer Währung. Um den Unterschied zu verdeutlichen, genügt ein Blick in Richtung Politik. Was ist der Unterschied zwischen einer Föderation und einer Konföderation? 
Eine Föderation ist ein zentraler Verfassungsstaat, in dem bestimmte hoheitliche Rechte den Ländern vorbehalten sind, wie zum Beispiel in der Schweiz oder der Bundesrepublik Deutschland. Eine Konföderation hingegen ist eher eine lockere Verbindung. Hat man gemeinsame Interessen, geht man eine solche ein, ist aber zu keinem Zeitpunkt zu einer Mitgliedschaft gezwungen. Denkt an die Hanse, dem Musterbeispiel für eine Konföderation. So verhält es sich derzeit auch mit der Währungsunion und einem System fester Wechselkurse. Der Euro sollte das ökonomische Äquivalent eines Föderalstaates sein. Doch das Jahr 2015 zeigt in aller Deutlichkeit auf, dass dieses Ziel unerreicht bleiben wird. Griechenland lehnte die Bedingungen für ein weiteres Hilfsprogramm ab, sodass über einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone debattiert wurde. Aber kurz bevor dies tatsächlich akut wurde, lenkte der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras noch ein und akzeptierte die vorgeschlagenen Bedingungen. Es wurde nur ein fauler Kompromiss geschlossen und so blieb Griechenland doch noch im Euroraum. Ein Happy End? Vielleicht. Es änderte jedoch nichts an der Realität. Im Zuge dieser Verhandlungen verkam der Euroraum von einer Währungsunion zu einem System fester Wechselkurse mit gemeinsamer Währung. Der Abschied aus einem solchen hat häufig wirtschaftliche Entwicklungen als Grund, wie etwa hohe Defizite, Überschüsse in der Leistungsbilanz oder Finanzkrisen. Womit wir den Bogen zum Goldstandard schließen, der letztlich der berühmteste aller festen Wechselkursregime war. Betrachtet man es genau, kann man eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen dem Goldstandard und dem heutigen Euro-Modell feststellen. Anpassung ist Pflicht. Wer das nicht kann, wird immer größere Schwierigkeiten haben, sich im System zu halten. Griechenland ist da nur ein Beispiel. Italiens Wirtschaft ist seit dem Eintritt des Landes in die Währungsunion bis heute nicht mehr gewachsen und auch dort stellen sich immer mehr Leute die Frage, ob der Euro noch das richtige Währungssystem ist. Den Fortbestand einer Währung in Frage zu stellen, wäre in einer Föderation oder in einer echten Währungsunion undenkbar. In der Bundesrepublik wird die wirtschaftliche Anpassung über eine ganze Reihe von Kanälen betrieben, wie zum Beispiel den Bund, die sozialen Versicherungssysteme oder die Mobilität von Arbeitnehmern. In einem System fester Wechselkurse wie dem Goldstandard gab es dagegen nur eine Art der Anpassung. Wer im Goldstandard in Schwierigkeiten geriet, musste sparen. Natürlich, denn Transferleistungen von anderen Ländern waren keine Option. Das Ergebnis ist eine prozyklische Haushaltspolitik. Und betrachtet man die Geschichte genauer, so stellt man fest, dass die Anpassungen, die die Südländer zuletzt durchgemacht haben, ähnlich hoch wie die Anpassungen der USA oder England in den 30er Jahren waren. Selbstverständlich gab es beim Goldstandard unterschiedliche Währungen, was beim Euro nicht mehr der Fall ist. Letztlich ist der Unterschied jedoch weniger stark, als es zunächst den Anschein hat. Eine gemeinsame Währung mag psychologisch anders anmuten als ein komplexer Mechanismus, in dem alle Währungen an den Goldpreis gebunden sind. Ökonomisch betrachtet ist es jedoch gleichgültig, ob man ein Währungssystem mit einer Einzelwährung festzurrt oder ob jeder seine Währung behält. Denkt darüber nach. Unterscheiden sich die Wirkungsmechanismen überhaupt? Oder sind es tatsächlich dieselben? Ist der Euro in Wahrheit der moderne Goldstandard? Wie damals beim Modell Hanse kann jeder Staat das System sofort verlassen. 
Und das wird zu dem Zeitpunkt passieren, sollten die Vorteile irgendwann nicht mehr überwiegen. Nichts hat Bestand. Das konnte man bereits beim Goldstandard sehen. Ist es somit nur eine Frage der Zeit, bis auch der Euro scheitert?